0: Nintendo è la compagnia produttrice di console che più di tutte è riuscita ad entrare con forza nell'immaginario collettivo. In decenni di attività ha saputo creare mascotte che ancora oggi vivono di una fama mai raggiunta da altri personaggi dei videogiochi. E tutto questo senza citare l'hardware realizzato e immesso sul mercato e che ha generato milioni di fan. In questi giorni arriva sugli scaffali Wii U, protagonista del nostro nuovo .doc, una piattaforma che dovrà ereditare lo spaventoso successo di quel Wii che nell'attuale generazione si è dimostrata essere la console più debole tecnicamente ma indiscutibilmente la più venduta. Ma prima di arrivare al focus della puntata dobbiamo fare il nostro consueto passo indietro e iniziare dagli albori di Nintendo.
1: Col chiudersi dell'epoca Edo e l'alba del periodo Meiji, nella metà del 1800 il Giappone affrontò una svolta storica e culturale importante, perché per la prima volta prese coscienza della sua ritratezza tecnologica, politica ed economica rispetto al mondo occidentale. Fu in questo contesto caratterizzato da innovazioni industriali, da rapide restaurazioni e dal passaggio dal sistema feudale allo stato moderno, che Fusajiro Yamauchi fondò nel 1889 Nintendo Koppai. Si trattava di una piccola azienda di Kyoto specializzata nella produzione e vendita di carte da gioco tradizionali, note come Hanafuda. A tutt'oggi non è ancora chiaro il significato originale del nome Nintendo. L'ipotesi più accreditata è il motto «Lasciar decidere agli dèi il nostro destino», un superstizioso segno di fortuna. Ma secondo alcune ricerche, i kanji utilizzati potrebbero avere un significato completamente diverso, tra cui il tempio delle Hanafuda libere. Purtroppo, in mancanza di documentazioni o archivi ufficiali, le origini della parola Nintendo sembrano destinate a rimanere un mistero. Con le Hanafuda, Yamauchi costruì un vero e proprio impero, introducendo tutta una serie di innovazioni nel mercato delle carte da gioco e sfruttando un distributore di tabacco per commercializzarle per la prima volta nella storia giapponese su scala nazionale. La L'accoppiata di sigarette e carte da gioco si rivelò una strategia di marketing vincente intendo per tanti tanti vuol dire magia. Io ho amici che veramente hanno dedicato la loro vita da videogiocatori a questa esperienza che continua da anni e che vuol dire fondamentalmente qualità e una cura per i dettagli che soltanto loro hanno, ovvero i team della grande N. Eh, è affetto sostanzialmente, è una cosa che c'è sempre stata da quando si gioca e che apprezzandola al top, oppure magari avendo anche qualcosa da ridire, fa parte dell'immaginario e di quello che mi porto dietro da sempre e da quando gioco. Facciamo un salto in avanti, quando nel 1949 Shiroshi Yamauchi ereditò la gestione della compagnia da Fusajiro. Si tratta di un periodo estremamente delicato per Nintendo. Shiroshi ingrandì enormemente l'azienda, introducendo alcune modifiche nei prodotti realizzati come la produzione di Hanafuda in plastica e un accordo con la Disney per la vendita di carte da gioco su licenza. Fu un successo clamoroso tra i giovani giapponesi, ma il nuovo presidente di Nintendo non era visto di buon occhio dai suoi dipendenti. Considerato dai più come un raccomandato un figlio di papà, Hiroshi assistette al crollo improvviso del mercato delle carte da gioco e allontanandosi dalla tradizione di famiglia cercò nuove fonti di guadagno in settori come il commercio alimentare, le società di taxi o il love hotel. Ogni tentativo fallì miseramente. Per la prima volta Nintendo aveva accumulato debiti con le banche e l'azienda sembrò destinata al tracollo economico. Ma tra il 1963 e il 1965 Yamauchi decise di tornare a investire nella produzione di giochi e giocattoli, assumendo nuovi talenti allo scopo di rinnovare l'azienda. Tra questi erano nascosti alcuni dei personaggi che avrebbero fatto la storia di Nintendo. Il primo, Hiroshi Imanishi, convinse Yamauchi ad aprire una divisione ricerca e sviluppo, mirata alla creazione di giochi elettronici ma fu Gunpei Yokoi a realizzare alcuni dei più originali e apprezzati gadget tecnologici dell'epoca e dopo la Ultra Hand e il Love Tester era arrivato il momento di lanciarsi nello sviluppo di veri e propri videogiochi arcade. Siamo negli anni 80 e sotto la guida di un giovane visionario chiamato Shigeru Miyamoto Nintendo arrivava nelle sale giochi con titoli del calibro di Donkey Kong e Mario Bros., si trattava della prima apparizione di Mario, il personaggio destinato a diventare mascotte dell'azienda e icona dell'intero mondo dei videogiochi. It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get.
0: Mario, where are you?
1: Mario Brothers, new from Atari.
0: È molto interessante notare come un periodo di grandissima crisi, un po' in tutte le aziende ma soprattutto nel settore dei videogiochi, possa trasformarsi in un attimo, in un momento di ascesa e successo inarrestabili. E così, dopo una serie di giochi arcade era arrivato il momento per Nintendo di commercializzare una propria console casalinga, una scelta estremamente rischiosa soprattutto alla luce della crisi economica che stava attraversando l'industria videoludica ma una scelta che avrebbe decretato lo splendido successo della casa giapponese.
1: Sotto la guida di Yokoi, il reparto ricerca e sviluppo di Nintendo realizzò la collana di videogiochi tascabili Game Watch. Oltre ad essere un primo e riuscito esperimento nel mercato delle console da gioco portatili, i Game Watch introdussero una vera e propria rivoluzione. C'era infatti una croce direzionale che permetteva di controllare i personaggi sullo schermo e che divenne uno standard sui controller delle console successive. Nel 1983 Nintendo sfruttò l'esperienza raccolta fino a quel momento per portare il divertimento tipico delle sale giochi nelle case delle famiglie giapponesi. Nacque così il Famicom, una console casalinga che, a differenza dei Game Watch, permetteva di cambiare il gioco al suo interno attraverso un sistema di cartucce. Sfortunatamente, il lancio in Giappone non fu propriamente un successo, poiché, a causa di un grave problema hardware, l'azienda di Kyoto fu costretta a ritirare tutte le unità appena prima delle festività natalizie, con ingenti perdite economiche. Il Famicom tornò in commercio nel 1984 e, grazie a giochi come Donkey Kong, Duck Hunt e Super Mario Bros., riscosse un clamoroso successo. Nel primo anno furono vendute in Giappone oltre 2 milioni e mezzo di unità e si superarono i 6 milioni in quello successivo. Sempre nel 1984, forte dei risultati ottenuti sul mercato nipponico, Nintendo decise di commercializzare il Famicom negli Stati Uniti con un design più cool e un nuovo nome, il NES, Nintendo Entertainment System. Distribuito prima nella città di New York City e successivamente nel resto del paese, Il NES non veniva presentato come una console di giochi, ma come una piattaforma di intrattenimento da affiancare al televisore. La mossa si rivelò vincente e, grazie al successo di Nintendo, il mercato dei videogiochi era finalmente uscito dalla terribile crisi degli anni precedenti.
0: Se mi guardo indietro e penso al NES, mi ricordo tantissimi pomeriggi passati a casa di un mio amico a giocare a Mario, a Castlevania, le Tartarughe Ninja, perché io ero uno di quelli che aveva il Master System. Quindi lo porto un po' nel cuore, perché pur non avendolo avuto direttamente, eh, ci ho passato tantissimo tempo insieme. Di fatto, eh, dopo il Master System, mi sono subito preso un bel Super Nintendo. Challenge you with the ultimate video game.
1: Negli anni successivi al lancio del NES, Nintendo dominò l'industria dei videogiochi nonostante la concorrenza di Master System e Atari 7800. Diverse furono le periferiche innovative realizzate appositamente per la console, a partire dalla Zapper, una pistola che utilizzava un sensore di luce per rilevare i bersagli colpiti sullo schermo. Originariamente la Zapper venne prodotta in versioni di colore grigio, ma poiché molti criticarono la somiglianza con una pistola vera, Nintendo iniziò a commercializzare un modello arancione. Un altro gadget curioso era Rob, un piccolo robot che venne supportato solo da due giochi ma che rivestì un importante ruolo nella campagna di marketing della console in occidente. Non sono mancate periferiche meno riuscite come il Power Glove, un avveniristico guanto incensato dal film del 1989, Il piccolo grande mago dei videogames. Il cavallo di battaglia del NES non furono però i suoi curiosi accessori, bensì una selezione di giochi di altissima qualità, molti dei quali hanno fatto la storia dei franchise Nintendo, dando vita a nuovi generi. Da The Legend of Zelda a Super Mario Bros, da Mega Man a Metroid, da Castlevania a Final Fantasy, opera protagoniste di quella che per molti è stata l'epoca d'oro di Nintendo. Nel 1989 Nintendo tornò con forza nel mercato delle console portatili, unendo l'esperienza ottenuta con i Game Watch ai vantaggi di una console con cartucce intercambiabili come il NES. Era il turno di Game Boy, un dispositivo destinato a ridefinire completamente il concetto di gioco tascabile. Un brand che avrebbe accompagnato i giocatori per 18 anni, totalizzando più di 200 milioni di unità vendute e subendo numerosi restyling e revisioni non solo a livello estetico ma anche hardware che portarono alla nascita, tra gli altri, del Game Boy Color e del Game Boy Advance.
0: Game Boy, from Nintendo. Ma la guerra tra le console casalinghe era appena iniziata e in pochi anni generò enormi discussioni tra i fan delle varie case produttrici. Dopo il Master System, Sega aveva iniziato a lavorare su una console molto più potente del NES e con una selezione di giochi di qualità estremamente elevata. Lo storico scontro tra le due case produttrici era insomma pronto ad entrare nel vivo, con il Super Nintendo da una parte e il Sega Mega Drive dall'altra. Ma di questo e molto altro ancora parleremo nella seconda parte del punto doc, dove affronteremo l'età più buia di Nintendo, il suo medioevo.